0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rostoványi Zsolt, közel a Budapesti Corvinus Egyetem Emeritus rektora professzor úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm Jó napot meg kívánok. kívánok! Október 7-én indította Hamas egy terror akciót Izrael ellen. Ennek a következményeit most is látjuk, és valószínűleg hosszú ideig látni fogjuk. A térség hatalmainak most mi az álláspontja? Ki kivel van?
1: Hát ez egy elég nehéz kérdés, hogy kikivel van. Azt tudjuk, hogy. Irán effektíve a Hamászt támogatja, támogatta. Egyiptom próbál közvetítő szerepet játszani az egész kérdésben. Szaud-Arábia lényegében kritikával fogadta az erőszakos terrorakciót a Hamász részéről. Tehát meglehetősen összetettek jelen pillanatban az erőviszonyok, hogy ezek, ezek az országok azok Irán-Szaud-Arábia, egy Egyiptom, amelyek a térségnek a regionális nagyhatalmai, vagy regionális középhatalmai. Egy biztos viszont az, hogy az a folyamat, ami az elmúlt években kialakulni látszott, tehát jelesül, hogy egyfajta béketörekvés van a közelkedeti régióban. Ugye az Ábraham megállapodása keretében 2020-ban Izrael két nagyon fontos országgal, és utána még kettővel kötött egy megállapodást. Tehát lényegében közvetlen kapcsolat jött léte Izrael és az arab országok között, és ez teljes egészében kettébe törte ez a folyamat, ami most itt, itt kialakult. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök egy hónap előtt körülbelül beszédet mondott a ENSZ közgyűlésen. Lényegében minden évben, amikor hatalmon van, akkor beszédet mond a közgyűlésen, és ebben a közgyűlési veszélyben teljesen euforikus hangon beszélt a térségben kialakult helyzetről. Arról, hogy anélkül, hogy a palesztint kérdés megoldása elő, elő, előtérbe került volna, anélkül eh, rendeződni látszanak a kapcsolatok az arab országok, néhány arab ország és Izrael között, és ez az, ami lényegében teljes mértékben megváltozott. De miért? Most? Az
0: Ábraham megállapodásokban, ha jól olvastam az elemzéseket, a palesztin kérdés csak érintőlegesen szerepel. Így
1: van, sőt azt is el lehet mondani, hogy az Ábraham megállapodások azok teljes egészében negligálták másodlagos jelentőségű kérdésként beszéltek a palesztin a palesztin kérdésről. Tehát ez úgy lehet mondani, hogy ez egy veresége volt lényegében a palesztinoknak. Az Ábraham megállapodások tiltakoztak is ellene a Arab Liga ítélő határozatát támogatták volna, ez azonban végül is nem történt meg, és nem valósult meg így. Ez az arab országoknak az volt egy nagy dilemmája, hogy most tulajdonképpen, miután az ábrán megállapodásuk, hogy én is utalt rá, a palesztin kérdést másodlagossá vagy harmadlagossá tették, az arab világnak viszont az volt egy a dilemmája, hogy ugye, elég az arab ügy és a palesztin ügy volt az, ami egyfajta közös nevezőt biztosított az arab országok számára, tehát hogy most hogyan hogy hogyan viselkedjenek, hogy elsősorban Izrael, tehát azok az országok, amelyekkel megkötötték az Ábrahám megállapodásokat, Egyesült Arab Emírségek és Bahrein először, és utána Marokkó és Szudán csatlakozott mindenhez, Egyiptommal és Jordániával, amelyek korábban már kötöttek és izrael Ugye hatra emelkedett azoknak az arab országoknak a száma, amelyek elismerték végs- végsősorban izrael És hát az a, az a helyzet alakult így, tehát ki, hogy egy dilemmát jelentett az arab országoknak az, hogy most a palesztin kérdést azt mennyire helyezzék továbbra is előtérbe, vagy mennyire tartsák előtérbe. Netanyahu az említett ENSZ beszédében az hangsúlyozza, hogy bebizonyosodott az, hogy nem föltétlenül kell a palesztin kérdést rendezni ahhoz, hogy Izrael és az arab országok viszonya rendeződhessen. Tehát itt lényegében az izraeli-arab és az izraeli-palesztin viszony az ketté vált. Gyakorlatilag az izraeli-palesztin viszony az szinte teljes egészében háttérbe szorult, viszont az izraeli-arab viszony az javult. Ugye egy, még egy országot érdemes kiemelni, az elén is utaltam rá, amiket Netanyahu is kiemelt ebben a beszédében, és ez pedig Szaudarábia. Tehát, hogy a Saudarabia az iszlám egyik vezető központi országa a szent helyeknek az őrzője, és tulajdonképpen Szaudarábia nem írta alá még az Ábrahám megállapodásokat, ugye nagyon diplomáciálag nagyon óvatosan kell eljárni. Szaudarábia nem írta még alá az Ábrahám megállapodásokat, ugyanakkor viszont folytak a tárgyalások és az egyeztetések Szaudarábia és Izrael között a kapcsolatfelvételről, a normalizál kapcsolatfelvételről. Most a mostani események hatására Szaudarábia bejelentette, hogy felfüggeszti ezt a fajta együttműködést. Tehát egy olyan légkör látszott kialakulni a közel térségében, ami ugye Izrael és az arab országok legalábbis jó néhány arab ország, mert voltak olyan arab országok, Algéria például, amelyek kategorikusan ellenezték az ábra megállapodásokat, amelyek tehát azt a reményt vetették föl, hogy rendeződnek a viszonyok, és egy nagyon jó együttműködés, kooperáció alakulhat ki Izrael és ezek között az arab országok között. Most ezt vágta ketté, vagy törte ketté, most ez az akció, amit hmm. a Hamasz teröstálya hajtottak végre. De
0: ha egy béke folyamatot, az ábra megállapodásokból elinduló folyamatot, egy terrorakció képes keresztbe húzni, akkor milyen jövője van a további béke Akkor bármikor lehet terrorakciót elégítani. Hát tulajdonképpen
1: elindítani. sajnos azt kell mondani, hogy igen. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy igen. Ez a terrorakció egyébként nagyon sokakat váratlanul ért, de nyilván keresztül húzta a számításokat és radikálisan megváltoztatta az eddigi hozzáállást a békefolyamathoz. Viszont én azt gondolom, hogy középtávon vagy hosszú távon nyilván nem ez lesz a helyzet, hanem ennek változni a kérdében. Most ne bocsátkozzunk bele még mindenféle ilyen találgatásokba, hogy mi lesz, mert ugye az a kérdés, hogy jelen pillanatban mi van. Tehát ez is mutatja ennek a, a folyamatnak, tehát az arab-izraeli, nem palaszta arab-izraeli békefolyamatnak azért a törékenységét, azzal, hogy azzal együtt azzal, hogy az ábrán megállapodások megkötése óta nagyon komoly lépések történtek az együttműködésre, az izraeli tőke bevonására, izraeli technika bevonására, tehát mindez az emírségek pénzével együtt, ugye a leglátványosabb fejlődés az Egyesült Államok Emírségekben ment végbe. Egyesült Államok Emírségek és, és Izrael együttműködéséből már lehetett arra következtetni, hogy egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat alakulhat ki, amennyiben félretesszük a palesztin kérdésnek a rendezését, de hát, mint kiderült, ezt nem lehet megtenni.
0: Következetesen úgy mondja, hogy arab izraeli, meg palesztín-izraeli viszonyrendszer. A palesztinok akkor nem arabok.
1: De. de a arabok. Miért kell meg A palesztinok is arabok. Ugye létezik, hogy mely országok tartoznak az arab országok sorába, hát azt a legegyszerűbb úgy megváltozni, hogy az arab ligának a takállamai, tehát azok az országok, amelyek arabnak deklarálják saját magukat, arabnak tartják saját magukat, 22 ilyen országban egyébként, olyan országok is tagjai, hogy evidens nyilván, hogy mondjuk Szaldarabia tagja, vagy evidens, hogy Irak, vagy Egyiptom tagja, de talán kevésbé, hogy Mauritánia is tagja az Arab Ligának, mert fölvállalta, hogy ő maga arab identitású most ugye ez egy nagyon nehéz kérdés ennek a megválaszolása, hogy mi, mi az, hogy arab, mi az, hogy arabnak lenni, és létezik-e olyan, hogy arab nemzet. Ugye egy időben, néhány évtizeddel ezelőtt, amikor egyfajta ilyen nacionalista orientáció volt a térségben, akkor nagyon sokan kiálltak amellett, hogy létezik egy egységes arab nemzet. Na most ilyen nem létezik. Arab országok léteznek, de még az országokon belül sem beszélhetünk igazán nemzetekről, vagy nem beszélhetünk nemzetállamokról. Ezeknek az országoknak nagy része más. Yeah korábban gyarmatosítók által e, megszállt országhoz hasonlóan, ezeknek az országoknak a megléte a mostani államhatárok meghúzása, az a kolonizáló nagyhatalmaknak volt a lépése. Volt egy úgynevezett sykes egyezmény amelyben a britek és a franciák leültek egy asztal mellé, kiterítettek egy térképet, és meghúzták az ország határokat, érdekszférákat, tehát voltak olyan részek ezen, amelyek alapvetően brit, olyanok, amelyek alapvetően francia érdekszférák lettek, és még sokat lehetne erről beszélni, erre az egészről. Tehát gyakorlatilag ezek az országok, ezek az államhatárok többé-kevésbé mesterségesek, nélkülözik a kulturális előzményeket, ilyenek korábban, ez a 20. század elején történt, ilyenek korábban nem voltak és nem léteztek, és nem csak az a strukturálódás. Vannak közelkehetőségével esett, elsősorban nem is az, ami számunkra megszokott, vagy társadalmi rétegződés, ami számunkra itt nyugaton vagy Európában megszokott, hanem egészen más. Utalok csak a törzseknek a szerepére, a családoknak, a nagycsaládoknak, a nemzetségeknek a szerepére. Vannak olyan országok, ahol a törzsiség máig meghatározó szerepet játszik, Irakban például, vagy Líbiában például vannak olyanok, ahol kevésbé. De egészen mások a struktúrák, mások a szokások, más a kultúra. Most ezek az említett országok tartják magukat elsősorban arab országnak, de nagyon heterogének, és a határoknak a megvonása az lényegében etnikumokat vágott ketté. Hirtelen az egyik, az egy, egyik fele az egyik országban, a másik fele az másik országban találta saját magát. Tehát a sykes egyezmény alapozta meg lényegében azt a fajta struktúrát, amely a közel-keletet mindmár jellemzi. Ami a palesztinokat illeti konkrétan, hogy erre a kérdésre rátérjünk, mert nagyon érdekes és izgalmas ezelőtt egy 40 évvel körülbelül még senki nem beszélt palesztinokról, palesztinai arabokról beszéltek, palesztinai arabokról beszéltek, és az azóta eltelt évtizedekben viszont ez a folyamat, a palesztinok fogalmazunk így egy kicsit nyugati terminológiával, nemzettévállási folyamata, ez fölgyorsult és ebben bizony szerepet játszott az Idrelle-vel a konfrontáció is, tehát fölgyorsult az a folyamat, ami miatt most már a szakértők sem vonják kétségbe hogy beszélhetünk palestin. Ról, tehát beszélhetünk egyfajta palesztin nemzetről, ha úgy tetszik. Az országok, ahogy mondom, rendkívül összetettek egyébként, ha megnézzük például egy Líbiát, hogy egy észak-afrikai országra veszék. Egy Líbia három kulturális egység összetolásával jött létre, tehát az olaszok játszottak meghatározó szerepet a kolonizáció időszakában vagy akár Irakot, hogyha megnézzük, vagy bármelyik más országot, akkor nagyon megosztottak, nagyon heterogének ezek az országok, azzal együtt, hogy a Pico egyezmény óta ezek az államhatárok egy-két kisebb változtatással együtt, de fönnmaradtak, mint máig. Egy-két olyan kisebb változás volt csak, hogy létrejett az egyes útráb Emírségek, hogy a néhány Emirátus együttműködéséből, Transzordánia az megszűnt, és nincsen csak Jordánia most már. De többi az lényegében változatlan maradt. Ugyanakkor viszont ezzel a nyugati nagyhatalmak, tehát ahogy mondtam, itt elsősorban van, Britannia és Franciaország, számos máig tartó problémát alapoztak meg. Ezzel a mesterséges államhatárok mesterséges országhatárok a ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy itt az identitások rendkívül rétegződnek. Az embereknek az identitásai. Mert van, aki tagja valamilyen törzsnek, tagja valamilyen nagy családnak, tagja valamilyen etnikumnak, tagja egy országnak, mert ugye az országnak is az állampolgára, tehát különböző szintjei, különböző rétegző, rétegződései vannak az identitásnak, természetesen iszlámvallású, ugye hogy van, aki szunita, vannak is ital, és folytatnak a sor. Tehát az, hogy ezek a rétegzett identitások milyen preferencia sorrendet jelentenek az egyes embernél, hogy azt mondja, hogy én sunnita vagyok, vagy azt mondja, hogy én az törznek vagyok a tagja, vagy azt mondja, hogy én iraki vagyok, ez már változó. Mindeset az elmúlt évtizedekben az tény, hogy az ország határok öveszte területen lakóknak az identitása is valamilyen módon megerősödött és egységesült. Tehát ez egy borzasztó összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy konkrétan ugye a mostani kapcsán, hogy palesztinok már mint egyfajta palasztin nemzet léteznek az arab ország, arab világon belül.
0: Akkor lesznek palesztin állam, hogyha lesz ha lesz terület, amely felett gyakorolják az uralmat. Hát ez, ez különbözteti meg a nemzetet
1: e, az államtól? Nem hiszem, hogy ez különbözteti meg föltétlenül a nemzetet az államtól. Arról nem is beszélve, hogy, hogy a nemzet kategória meg a nemzet állam kategória azok markánsan nyugati kategóriák, amelyek a nyugati fejlődés jöttek léte, de ott nem. Mindesetben az, hogy legyen Földje az egy fontos dolog, de nem kizárólagos tényező. Tehát a palasztin állam, ugye állam, az nyilván akkor jöhet létre a, a szónak a jogi formájában, amikor van megfelelő területe, de ugye ez egy, azért egy nagyon összetett kérdés, mert ugyanakkor virtuálisan, illetve rossz kifejezés, hogy virtuálisan már létezik egy palasztin állam. Ugye 1988-ban ki kiáltották a palasztin államot, a palasztinok, palasztin nemzeti tanács, és ezt a palesztin államot 138-140 körüli ország már köztre a Magyarországot elfogadta. Tehát úgy létezik egy palesztin állam, hogy egy diplomáciai képviselete van mondjuk a Palesztinának Magyarországon, meg Magyarországnak Palesztinában, Ramallahban, és más országokat is említhetnék. Tehát ezt a palesztin államot elfogadták úgy, hogy ez jogi értelemben még nem egy igazi állam. Tehát jogi értelemben hogy nyilván akkor lesz állam, vagy lehet állam, vagy lehetne állam. Most ugye itt különböző szavakat használunk, annak annak függvényében, hogy hogy alakul a két államos megoldás egyáltalán, ami egyáltalán sem elfogadott, de ugyanakkor számtalan akadálya van jelen pillanatban. Tehát hogyha egy ilyen területtel is rendelkező alakulat létrején, akkor beszélhetnénk Palesztín államról. a szó szoros értelmében. Jelen pillanatban mondom, annyi beszélhetünk, hogy létezik már egy ilyen, és ez tulajdonképpen az országok nagy része elfogadta és a sőt az ensz is helyet kapott, nyilván nem tag megfigyelő államként, hasonló státuszban, mint a Vatikán, tehát nem tagja az össznek, de megfigyelőként ott ülhet az ENSZ-ben.
0: Meddig kell visszamenni, ha Izrael állam létét is belekalkuláljuk ebbe a térségbe? Hercdú Tivadarig, meg második Abdulhamid Oszmán szultánig?
1: Hát legalább, de én azt mondanám, hogy Salomon királyságáig és Dávid királyságáig. Mert ők
0: visszatértek oda, ők így mondják.
1: Ők í- pontosan ezért, tehát a történelem, a Biblia ilyen nagy szerepet más ország esetében szerintem talán nem tölt be, mint Izrael állam esetében. Tehát odáig mennek vissza, ugye ígéret földje ígéret tehát az áll mögött, hogy Isten a kiválasztott népnek, kiválasztott nemzetnek, a zsidóságnak ígérte oda ezt a földet. Tehát ezzel, a ki, ezzel a kijelentéssel, hogy ezt a föld azért az enyémet, Isten adta nekem, ezzel nehéz lenne vitatkozni. Hm. Tehát itt azért mondom, hogy vissza kell menni időbe nagyon régre, tehát több ezer évre, de konkrétan, konkrétan, tehát hogy egy kicsit a Mai eh, irányba forduljunk el. Konkrétan lényegében a hercegtilladig lehet azt mondani, hogy a 18. századig eh, tulajdonképpen vissza, amikor is létezett a cionizmusnak az ideológiája, és a cionizmus ideológiájának az volt a központi eleme, hogy zsidó nemzet. Tehát ugye ez egy egyébként egy vitatható kérdés, hogy most a zsidó mi volt, az mit jelent, vallási kategória-e, vagy pedig nemzeti, nemzetiségi etnikai kategória. Tehát létezhetnek egy zsidó-arabok, vagy nem létezhetnek nem zsidó-arabok? Egyébként ezek nem csak elméletiben, hanem gyakorlatilag is nagyon fontos kérdések. És ugye célul tűzte ki a cionista mozgalom a zsidó államnak a létrehozását, és hol a legjobb létrehozni, nyilvánvalóan az ősök földjén, amit Isten adott a zsidóságnak. Különböző más helyszínek is előjöttek egyébként, és akkoriban, ugye ennek a történelmi én nem hiszem, hogy időn kellene most jelen pillanatban végigmenni, de én azt gondolom, hogy megindultak a 18. század végén, 19. század elején a, a zsidó betelepülő kolonizáció, tehát a zsidó beáramlás a területre, ahol konfrontáltak az itt élő arabokkal állandó fegyveres összecsapások voltak, végül is a kérdés Britannia, amelynek a mandátum területe volt a térség, átutalta az ensz és az ENSZ hozott egy határozatot, amiben javasolta, a közgyűlési határozat volt, nem biztonsági tanács, tehát javaslat volt, javasolta a térség felosztását egy zsidó államra, egy arab államra és egy korpus-szepurátor, államra. Őzán városára a Szenthelyek miatt, és a zsidóság, a szionisták ezt elfogadták, az arabok ezt nem fogadták el, tehát Izrael kikiáltatta a saját magát, és azóta beszélünk Izrael államról. Na most nagyon viharosak a Az eltelt évek, évtizedek, ami Izrael állam létét illeti, illetőleg az arab világnak a hozzáállását Izrael államnak a létéhez, hogy a hosszú időn keresztül nem ismerték el a létjogosultságát, egyáltalán Izrael államnak idő kellett ahhoz, amíg végül is ténylegesen fölmerült az, hogy itt létesüljön a zsidó állam mellett egy palesztin állam is, de ez a kérdés az egyik legvitatottabb kérdése a palesztin izraeli kapcsolatoknak és izrael állam létének. Egy valami szeretnék hangsúlyozni, hogy itt most a Hamasz kapcsán gyakran előjött az, hogy a hamas azt hirdette meg, hogy eltörölni Izraelt a földszínéről, és eltörölni a zsidókat a földszínéről. Ez valóban így van a Hamasz alapvető kartájában. Ugyanakkor viszont 2017-ben a Hamasz elfogadott egy új dokumentumot, amiben azt hangsúlyozza, hogy neki, nem áll mint a Hamasznak, nem a zsidókkal van baja azért, mert ők zsidó ugye a nagy vallások azok elismertek, hanem a cionistákkal, a cionista entitással, a cionista projektummal van baja, akik itt egy zsidó államot akarnak úgymond ráerőltetni a térségre. Tehát ezt a distinkciót, ezt megtette a Hamasz is, hogy nem a zsidókkal van általában a vallásuk miatt baja, hanem a cionistákkal és a cionista entitással.
0: Az arab országok hogyan akarják megoldani a palesztin kérdést? Van-e egy elképzelésük erről, amely mellé
1: fölállnak? Igen, van egy elképzelésük. Most itt a nemzetközi viszonylatban is a két államos megoldás nyert teret gyakorlatilag. Tehát, egy térségben legyen egy zsidó állam, ami van, Izrael állam, és legyen mellette egy palesztinállam. Tehát ez az általánosan elfogadott megoldás. A 1990-es éveknek az oszlói folyamata, oszlói béke folyamata, amikor felek leültek tárgyalni, és különböző kérdéseket vitattak, meg, ebbe az irányba hatott, bár nem mondta ki a effektíve a palesztin államnak a létét. Ezt nem mondta ki, de a lépések, amelyeket megtettek, azok ebben az irányba mutattak, gyakorlatilag a palesztin állam létehozása irányába mutattak. Most ha egy palesztin állam ne, akkor ez a kérdés, hogy hol Ilyen területen jöjjön létre ez a palesztin állam. Ugye 1967-es háborúban Izrael nagy területeket foglalt el, többek között négy regionális egységet foglalt el, többek között a Gázai és Cisziordániát. Most az általánosan elfogadott, hogy ha egy palesztin állam jönne, akkor Gázában és Cisziordániában jönne létre. Egyébként 2002 az az év, amikor először deklaráltan elhangzott a palesztin állam kifejezés egy ENSZ biztonsági tanácsi határozatban, egyfelől, másfelől pedig Bush amerikai elnök kijelentésében egy beszédében, amelyben azt mondta, hogy két államot látok egymás mellett, amelyek ugye békében és biztonságban élnek, és a 2002 azért fontos, és ez válasz még az ön előbbi kérdésére is, mert ekkor hozták nyilvánosságra 2002-ben tehát az Abdullah tervet, ugye Abdullah akkor szaudi uralkodó volt, aki az Arab országok által támogatott javaslat csomagot le az asztalra, mi szerint jöjjön létre egy palesztén állam az 1967-es háborúban elfoglalt területek közül, Gáza Jövezetben és cserébe az arab világok garantálják és szavatolják Izrael államnak a biztonságát. Ugyanis itt ugye a vita az mindig arról folyt, hogy a terület hány százalékán jöjjön létre az az arab állam, azért, mert ugye nem sokkal a 67-es háború befejezése után ezeken a területeken, mind a Gáza Jövezetben, mint Ciszördányában, Megindultak a zsidó telepek, megindult a zsidó telepeknek a létrehozása, tehát a zsidó lakosságnak az odatelepítése részint Gázával, részint izrael Ez a gázei vezetben markánsan megváltozott 2005-ben, amikor is Ariel Sharon, akkor izraeli miniszterelnök úgy döntött, Ugyanez a disengagement, a szétválasztás keretében, hogy a gázai övezetet teljes egészében átadja az araboknak, a palesztinoknak, a palesztin lakosságnak. Fölszámolta az ottani zsidó telepet, kitelep, kitelepítette onnan a zsidóságot, kivonta onnan az izraeli katonaságot, és azt mondta a gázai övezetre, hogy tessék, akkor itt van, kezétek vele valamit. És ez az, amit manapság sokan vitatnak, hogy hiba volt, hogy ezt a Csarnon megcsinálta. Azért, mert így létrehozott egy olyan bázist, ami terrorakcióknak a kiinduló pontja lehet. Igen ám, de a kérdés az ennél sokkal nehezebb, mert az jelen pillanatban ugyanis jogilag nem tisztázott, nem rendezett se a gázai vezetnek, se Cisziordániának vagy a nyugati partnak a státusza. Tehát, hogy ez tulajdonképpen, és erről nagyon komoly vita folyik a politikusok körében is, meg a szakiratban is, hogy most ami ott van, az tulajdonképpen megszállás, vagy nem megszállás. Tehát Izrael az egy megszálló hatalom-e? Most a gázai vezetről még nem beszélek, most a nyugati partra beszélek, de általánosságban a gázai is ide tartozik, hogy Izrael most megszálló hatalom-e, mert akkor a Genfi konvenció értelmében bizonyos jogai meg kötelezettségei vannak az itteni lakossággal szemben, vagy nem megszálló hatalom. Izraelnek az az érvelése, hogy nem megszállás. Általában véve a nemzetközi jogászoknak, az ensz az az érvelése, hogy megszállás, hogy ez két különböző, de nagyon fontos dolgot jelent minden szempontból. és tehát egy ha léte ne, és ezt azért mondom ilyen feltételes módban, mert nagyon kis esélyt látok arra, hogy létrejön Izrael szerintem mindent megtesz annak érdekében, hogy ne jöjjön léte a palasztinállam, főképpen az előbb hangsúlyozott tényező miatt, hogy ez meredéket hathatnak a különböző terrorcsoportoknak és terror szervezeteknek, ahogy ugye a példa is ezt mutatta. Tehát ennek gyakorlatilag nagyon kicsi az esélye, azzal együtt, hogy a nemzetközi elfogadottsága ennek még mindig a legnagyobb, de ahogy halad előre az idő, és ahogy újabb és újabb zsidó telepek jönnek léte azokon a területeken, ahol egy palesztin államnak is léte kellene jönnie, egyre nehezebb technikailag megvalósítani egy palesztin államnak a, a létrejöttét, És itt különböző vitatott kérdések vannak Izrael és a, az arabok között egyébként. Az, hogy pontos területe mi legyen ennek a palasztin államnak, mi legyen a fővárosa, mi legyen a telepekkel, a zsidó telepekkel, és mi legyen a menekültekkel? Ugyanis ez a négy talán az, az úgynevezett végső státuszkérdések, amelyek a leginkább különböző álláspontot hoznak az arabsági és az izraeliek részéről. Ugyanis mindaddig, amíg ezek a kérdések el nem dőlnek, és amíg nincs konszenzus, én azt gondolom egyébként, hogy technikailag ezek megoldható kérdések lennének. Évtizedek óta szakértők százai foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, kutatóintézetekben és másod. Tehát ha a politikai akarat meg lenne, vagy meg lett volna, akkor ez a kérdés már előrébb tartana a megoldás útján, de nem volt meghozzá, és most sincs meg hozzá, én azt gondolom a megfelelő politikai akarat. Tehát ugye a gázai övezet helyzete most nagyon sajátságosá vált, mondom itt a 2005-es disengagement az izraeli kivonása volt az, ami a a gázai vezetett, de ami a nyugati partot, ugye az a lényegesen nagyobb terület, nagyobb térség, ami a nyugati partot illeti, ott ugye pontosan, hogy hol húzott hatnának meg a határok, Trump amerikai elnök elnöksége idején néhány évvel ezelőtt veje aki a közel-keleti is volt Trump elnöknek kidolgozott egy Deal of the Century az évszázadnak a üzletet című elképzelést a palesztin-izraeli probléma megoldására és a két államos megoldására. Két államos megoldásnak a a megvalósítására, ez azonban úgy lekerült a napirendről. Tehát jelen pillanatban a palesztin államiságnak a kérdése az egy megoldatlan kérdés és egy megoldatlan probléma, és nem lehet jelen pillanatban látni azt, hogy milyen konkrét lépések vezethetnének oda, hogy itt előre lépést ezen a területen.
0: Kinél kellene politikai akaratnak létrejönni egy állami megállapodás irányába? Vinyami netanyahu sosem volt meg, bármikor is kormányon volt meg ellenzékben, akkor se. Kiben? Benne kellene, hogy megszülessen az izraeli vezetőkben?
1: Ez nem is, igen, tehát két, Azért egyik hozzá, hogy itt többféle megoldás képzelhető el. Az egyik a két államos megoldás. A másik megoldás az az a megoldás, hogy jordániai megoldás. Egy Jordánia lakosságának egy jelentős része palesztin. És állítólag egy korábbi izraeli vezető, politikai vezető mondta azt, hogy Sokan azt mondják, hogy nincs palesztinállam, de hogy nincs, már csak úgy hívják, hogy Jordánia.
0: A király azt mondta éppen ma, hogy nincs migráció Jordániában. Így,
1: így van, abszolút így van, pontosan. És csak azért mondtam, mint egy elvi lehetőséget, hogy fölvetődött az elmúlt évtizedekben a Jordániai megoldás, miszerint ugye azok a palesztinok, akik a jordániában határos területen élnek, azoknak a palesztinoknak a jelentős részét ugye hozzá csatolni Jordániához, és a területnek a többi részét meg hozzá csatolni Izraelnek, és akkor már is úgymond megvan van oldva a problémát, természetesen ez nem oldaná meg a problémát, és megint csak egy elvi lehetőség, de ennek a megvalósítása aztán még inkább kizárt, az egyállamos megoldás. Az egyállamos megoldás, megboldogult Kaddafi, líviai elnök, diktátor használta azt a szót, hogy Izratína, tehát Izrael és Palesztina összevonásából. Tehát egy térségben egy állam jön létre, egy állam, amelyiknek az a fő jellemzője, egy demokratikus állam, nem az a fő jellemzője, hogy most zsidók lakják, vagy arabok lakják, vagy palesztinok, az is jellemzője, mert ezek is lakják, meg az, azok is lakják, ahol nem számít, hogy a Jordánon, innen vagy a Jordánon túl, hogy telepes vagy nem telepes, hanem létezik egy egységes olyan állam, amelyik mind a zsidóknak, mind a palesztinoknak az állama, és ennek otthontad. Most ez ugye teljes egészében kizárható lehetőség, és egy dolog miatt, amit én mindig hangsúlyozni szoktam Izrael állam esetében, az, hogy Izrael államnál mindenképpen figyelembe kell venni a holokausztot és a zsidóságnak a több évezredes történetét. Tehát jelesül azt, hogy a zsidóság évezredeken keresztül üldöztetésnek volt kitéve, kisebbségben volt, akár Európában, akár másod. És az a tény, hogy legyen egy olyan állam, legyen egy olyan ország, ahol nem kisebbségben, hanem többségben vannak a zsidók, ez egy meghatározó alapvető fontosságú, és független a politikai irányvonaltól bármilyen izraeli miniszterelnök likud, vagy akármilyen pártizraeli miniszterelnök kerül hatalomra, Ebben én azt gondolom, hogy nincs különbség, Tehát abban, hogy Izrael a zsidó állam, sőt, most már ugye a zsidó nemzetállam, tehát módosították a alaptörvényt, és zsidó nemzet, két évvel ezelőtt zsidó nemzetállamról beszél Izrael. Tehát az gyakorlatilag, hogy a zsidó eh, nemzetállam csak egy olyan állam, vagy zsidó állam csak egy olyan állam lehet, ahol masszív zsidó többség érvényesül. És itt visszatérve egy mondat elejéig a, a korábbiakra is, kibővítve engedjék meg egy kis demográfiával. A kérdést. Ha megnézzük közvetlenül a térségnek a három régióját, Izrael állam az egyik, Cisjordánia vagy a nyugati part a másik, és a Gáza a harmadik. Ezen a három területen jelenleg a statisztikai adatok alapján már nem mondom még, hogy jelentősen, de érzékelhetően több arab él, mint zsidó. Tehát belevéve a Izraeli arabokat is nyilván, ugye Izrael lakosságának kb. 20% az arab, Izraeli állampolgárok.
0: Van is parlamenti képviselők. Van is így.
1: parlamenti így van, tehát több, több arab párt indul a Knesset választásokon, be is kerültek, sőt, ha jól emlékszem vissza, akkor hogy az elmúlt három-négy évben öt előrehozott választás volt Izraelben, volt egy olyan kormány, idegesen működött, ahol a harmadik legjelentősebb párt, az egy arab párt volt. Tehát ez működik Izraelben. Izrael demokráciának deklarálását magát, ebben a szempontból lehet azt mondani, hogy az is, minden szempont. Most tehát itt a Cisziordániában, vagy a nyugati parton élők, és a gázai vezetben élők, hogy ezt tudjuk, az elmúlt napokban csak rá lett, és 2,3 millió körüli, arab-palesztiniai a tehát ha ezt összeadogatjuk, akkor már ezeken a területeken több arab él, mint zsidó. Most ez azt jelenti, hogy, és ez előre vetíti a problémáit, a kérdés megoldásának, a problémáit annak, hogy mi legyen jogilag majd végleges sorsa a és mi legyen majd jogilag a végleges sorsa a vagy a nyugati partnak. Ugyanis itt vagy azt lehet csinálni, hogy kizárni az arabokat. Ez sát 2005-ben, a disengagement keretében, amikor is a gázai övezetben, ugye említettük már, felszámolta az ottani zsidó telepeket, kivonta az izraeli katonákat, bezárta a gázai az ott élő akkor még nem tudom, másfél millió vagy közel két millió arab előtt, és azt mondta azt mondta egy előző évben tartott beszédében Ariásaron hogy nem fogunk mi itt, vagy nem akarunk mi itt uralkodni olyan arabok fölött, vagy olyan palesztinok fölött használt ezt a kifejezést, akiknek a létszáma évről évre nagyon romosan nő. Tehát ugye ez az egyik megoldás, hogy hermetikusan elzárni ezeket a területeket, és kizárni Izrael államból. Egy másik megoldás, az az annexió, ami azt jelentené, hogy mondjuk Izrael hivatalosan deklarálja, hogy a gázei vezetet is, meg a nyugati partot Cisjadenet is Izrael állam részévé akarja tenni, de hogy részének tekinti. Szavazati Egyébként, jogot kell adni az ott embereknek. De akkor pontosan ez van, miután Izrael egyik állítása saját magától, magáról, az egyik az, hogy zsidó állam, a másik az, hogy demokratikus állam, és komolyan is gondolja, akkor állampolgárságot kellene adni az ott élő araboknak, palesztinoknak, ami azt jelenteni, hogy miután már most légy a többségben vannak, egy választásokon valószínűleg többségbe kerülnének a Knessetben, és ugye egy szélsőséges esetben az is elképzelhető lenne, hogy a zsidó államnak arab a miniszterelnöke. Most ez különböző, előbb is már választott miatt elképzelhetetlen, de mindez jelentős mértékben nehezíti a kérdés megoldását, tehát nem egyszerű a probléma. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy itt Netanyahu megteheti azt, és valószínűleg meg is fogja tenni, hogy a Hamasznak bizonyos részeit felszámolja. Az egészet szerintem nem nagyon fog menni, nagyon nehéz beazonosítani, hogy most ki Hamaszos, meg ki nem Hamaszos, meg egyáltalán egy csomó ilyen kérdés vetődhet fel. De ez a Hamasznak a jelentős meggyengítése vagy felszámolása sem oldja meg a problémának a gyökerét, és ez pedig a palasztin kérdésnek a rendezése, az egész kérdésnek, egész helyzetnek a rendezése, és erre hivatkoznak az országok, erre, az arab országok többek között, erre hivatkozott ugye a meg más arab országok is, hogy mindaddig, amíg a palasztin helyzet nem oldódik meg, és így, így egy nagyon érdekes ellentét figyeltem, meg utal, utantam arra, hogy Netanyahu beszédet mondott az ENSZ egy hónap előtt körülbelül, és azt mondta Netanyahu, ugye még az Ábrahám megállapodásokra gondolva, és az ebből eredő pozitívakra gondolva, azt mondta Netanyahu, hogy az Ábrahám megállapodások bebizonyítják, hogy nem föltétlenül kell a palesztin kérdést rendezni ahhoz, hogy rendezőtesen Izrael és az arab országok viszonya. Most Mahmoud Abbas, a palesztin hatóságnak a vezetője viszont azt mondta, hogy hiába gondolják azt sokan, hogy rendeződhet Izrael és az arab országok viszonya anélkül, hogy a palesztin kérdés rendeződne, erről szó nincsen. Tehát egymással tetszett ellentétes két kijelentést tettek. Én azt gondolom, hogy a palesztin kérdésnek valamilyen módon mindenképpen rendeződni kell. És láttuk a híradásokban is, meg a képeken, hogy közelen közelről mutatták gázai vezetet, meg mindent hogy azért egy ilyen pici területen összezsúfolt 2 millió-300 főnek az élete tartósan az borzalmas lehet. De ki, De, ki
0: fog e, nekik adni nagyobb életteret? Izrael? Hát, Jordánia? Jordánia nem? Jordánia azt a királyi, nem. nem.
1: Jó, ezt most jelen pillanatban én azt gondolom, hogy én bevonulom, hogy nem tudom megválaszolni. Tehát ezt csak a problémát tudom felvetni, hogy ki ad nekik nagyobb életteret, és miből ad nekik nagyobb életteret, ezt én nagyon nehezen tudnám elmondani, vagy megnevezni, ugye a Gáza jövezetnek az egyik határa az Egyiptommal határos, tehát Rafa határát kell, hogy ott van, hogy Egyiptom is most már nem akarja beengedni a a Gáza a jövőket, az összes többi területe pedig Izrael állammal határos. Na most hát itt, itt ezek, ezek a, ezek a kulcskérdések és kulcsproblémai az De egész Senki nem
0: akarja beengedni a saját területére, Izrael pedig egyszer már magára hagyta, hogy csinálják egyedül.
1: E... Akkor innen
0: milyen irányba van elmozdulás? Vagy milyen hatalom tudja rábírni a feleket, hogy hát más csinálják?
1: Egyfelől mindenképpen fontos szerepet. Tehát amilyen a nagyhatalom, milyen hatalom vagy nagyhatalmat, nagyhatalom, illeti. Fontos szerepet játszik az egész kérdéskörben az amerikai Egyesült Államok, ezt felejtjük el. Biden elnök napokban, két-három napon belül elutazik Izraelbe, tehát közelről próbálja a helyzetet rendezni. Az Egyesült Államok az egyik első számú támogatója Izraelnek minden szempontból, és én azt gondolom az eddigi évtizedeket, a végignézik a különböző próbálkozásokat, mint a 90-es években pontosan, szóval 2000 júniusában, Camp David-ben, clinton elnök próbálkozott azzal, hogy valamiféle békeszerződés, és béke, béke megállapodás hozzon létre Izrael és a palasztinok között. Nem sikerült, nem sokon múlt egyébként, azt ha már meg, hogy 2001. februárjában, távában, ez az oszlói béke folyamatnak a legutolsó állomása volt, majdnem meg tudtak állapodni a felek a két megoldásról, majdnem. Ami azt jelenti, hogy Izrael felajánlotta az 1967-es háborúban elfoglalt területeknek a 97 százalékát egy palesztin állam számára, 97-et. Azt Ehud Barak voltak az izraeli miniszterelnök, és Yasser Alafant volt a palesztinállamnak a vezetője. És ez tulajdonképpen még folytak a tárgyalások, amikor Izraelben összeomlott a kormány, a munkapárti kormány, ehud Barak, a képen tárgyalt Tavában. És Ariad Sarron, akiről beszéltünk le, tízrelnek a miniszterelnöke, aki nem 97%-ról beszélt, hanem 42-ről. Na most ez egy óriási különbség, tehát a maximum annyi területen jöhetne elé Gáze- vagy a cizrelnyei területeken a Palasztin állam, Tehát az, hogy ezt hogyan lehetne Láne-e jelenlegi körülmények között megoldani ezt a kérdést? Ezt nagyon, ez rövid távon én azt gondolom, hogy nem. Itt valamiféle hosszú távon megoldást képzelhető csak el, mint hogy az is kérdés, hogy felszámolja Izrael, rendben van, tehát a Hamasznak a terrorista sejtjeit a gázei vezetben, és mi lesz utána? Tehát ki jön a Hamas után? Ugye a Hamasról azt kell tudni, hogy egyfelől van egy katonai szárny, az izedinek a számprigádok, amelyik a fegyveres harcot, a terror akciókat végrehajtja, és van egy szociális szárnya, amely a közigazgatást látja el a gázai övezetben működtet iskolákat, kórházakat, egészségügyi létesítményeket, és a többi, és a többi. Most ki veszi át a Hamasznak a helyét, adódna az a válasz, hogy a Fatak, illetve a palasztin hatóság, amelyik ugye most a Ciszördániai területen, Székemakmudában szelnekségével, de viszont a Fatah, vagy a palaszti nemzeti hatóság, ha átvenné, és ezáltal mind Gázában, mind Cisziordániában korábban komoly összecsapások voltak a Hamasz meg a Fatah között, hogy most melyikük eh, hol eh, vegy át a hatalmat, és aztán végül is ez lett a vége, hogy Cisziordániában és a nyugati parton ott Abbas és a palaszti nemzeti hatóság, Gázában pedig a, a Hamas most, hogyha Gázi is a palasztin nemzeti hatóság ellenézése alá kerülne, akkor hangsúlyosan előtérbe kerülne megint a palesztin államiságnak a hangsúlyozása a részéről, amit Izrael meg nem akar. Tehát Izrael semmiképpen nem akar palasztin államot jelen pillanatban. De, de visszatérve erre a kérdésre, mi lesz a Gázában élőknek a sorsa? Ugye most az evakuáció kapcsán Jézrel elrendelte, vagy adott egy határidőt, amit nem igazából tartott eddig még be. Én több mint egy millió éjszaki, a északi részén élő palesztinnek a onnan való elmenetelét a Gázai déli részére.
0: Ez olyan, a Budapest északi kerületéből átmenne Pontosan, egy déli kerületbe. Tehát körülbelül
1: akkor az egész Gázai mint amit most említett hogy egyáltalán ez a terület, hogy tudja eltartani ezt az ítélő rengeteg embert. És pláne ugye most, hogy lekapcsolták az áramot, lekapcsolták a vizet, tehát most még sősebb a probléma, de tartósan is ez a probléma, ez olyan probléma, amit valamilyen módon meg fog kelleni oldani, nyilvánvalóan, hogy akkor most mi történik a gázjövezetben. Tehát ezek nagyon-nagyon összetett kérdések, és ráadásul még azt nem is tudjuk, csak bízunk benne, hogy nem fog eszkalálódni ez az egész helyzet jelen pillanatban. Kinek volna módjában eszkalálni a helyzetet? Hát itt elsősorban én azt gondolom, hogy ezbolaknak, ezbolának és a mögöttel lévő Iránnak. Én nem gondolom, hogy bármelyik is most komolyan azt gondolná, hogy beavatkozik a harcokba. Ugye ezbolak és Izrael között vannak rakétaváltások már egy ideje, jó ideje, de az még ilyen kifejezett konfliktusnak nem nevezhető. De ugye Hezbollah, ami egy libanoni síta szervezet, sokak szerint terrorszervezet, mások szerint párt, mert hogy indul a libanoni választásokon, és nagyon gyakran be is kerül a kormányba, és minisztereket is adnak a Hezbollah tagjai. Nem beszélve arról, hogy az egyik legütőképesebb, legjobban felszerelt milícia, amelyik harcolt a szíriai polgárháborat és többek között, ahol nagyon komoly tapasztalatokra tett szert, és nagyon komoly fegyverzettel rendelkezik. Na most Izrael figyelmeztette ázból át, hogy jobb, ha nem nyit frontot. Nem gondolom, hogy frontot akarna nyitni, de semmit nem lehet kizárni, amikor az eszkálatásra beszélünk. Hát Irán pedig a fő mumus a térségben már nagyon-nagyon hosszú ideje. Irán hozta össze egyébként az ábrahám egyezményt, lehet egy kicsit ezt mondani. Ugyanis hogy az ábrahám egyezmény egyik oldalán állt Izrael, amelyik ugye Iránt tartotta a legnagyobb veszélyforrásnak, és tartja a közelkedett térségében. A másik oldalon meg az arab öbölmenti monarhiák, akik ugyancsak veszélyforrásnak tartották, és tartják Iránt. Tehát ez a közös pont volt az egyik jelentős tényező, ami összehozta Izraelt és a mérsékelt arab államokat, a régiónak a, a monarchiáit az Ábrahám egyezmény keretében. De
0: Szaudorábiát nem.
1: Szaudarábiát. Na most időközben, ugye kínai közvetítéssel idén márciusban Szaudarábia és Irán is tárgyalásokat kezdett folytatni, ami egy nagy áttörés volt a korábbiakhoz képest, ugyanis Szaudarábia és Irán azok fő riválisok voltak évtizedek óta a térségben, ugye egyik főleg szunnita, másik főleg sita. A regionális geopolitikai vezető pozícióért folyt közöttük egy nagyon élénk küzdelem évtizedeken keresztül, és Kínának sikerült egy a előtetni ezt a két országot. Azzal együtt, hogy ezt viszont Izrael nagyon rossz néve vette, és figyelmeztette Saudarábiát is, hogy azért óvatosan bánjunk Iránnal, mert Irán az nem, nem egy föltétlenül megbízható ország. Ugye Iránnak a nukleáris fegyverkedési programja az, ami az első számú veszélyforrásként jelenik meg a régióban. Tehát tulajdonképpen ez lehetne egy ilyen eszkalálódó tényezője, ennek a konfliktusnak, és sajnos nem lehet kizárni ennek a lehetőségét sem. Meg hát annak sem, ami egy nagyon súlyos következmény, hogy vélenösszetűen a régión kívül is megszaporodhatnak a erőszakos akciók, akár terrorakciókról beszélek, hogy az elmúlt napok ennek a tanabizonságát is adták bizonyos bizonyos Miért
0: akkor. szaporodnak meg a régiónkéveli terrorakciók, amikor a palesztinoknak úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben az ügy nemzetköziesítésében nincsenek jelentős sikerei?
1: A palesztin kérdésnek a pozíciója az mindig más volt, és az értelmezése mindig más volt az elmúlt évtizedek folyamán. Most itt lényegében és mások voltak az eszközök, amiket a palestinok alkalmaztak azért, hogy felhívják a figyelmet a palesztin kérdésre, nemzetközi figyelmet is felhívják a palesztin kérdésre. Gondoljunk utána a 60-as években, 70-es években, amikor terrorakciók sorát hajtották végre, repülőgépeltérítések voltak, vagy a Müncheni Olimpiára elég utálni, amikor érező sportolókat öltek meg, és terrorszervezetnek a. A most ezek a terrorakciók egyébként mindig nagyon kontraproduktívek, mert tényleg felhívják a figyelmet, de én szerintem abszolút negatív színben állítják be minden jó érzési ember ezt. Mert tjá- én hallottam, én, én, el, hogy hát ez palesztin,
0: ez egykori palesztin terrorista nyugati egyetemen később előadóként is szerepelt.
1: Hát ez a másik kérdés, hogy egykori terroristából eloda lesz, hogy mikor, ez egy általános politikai kérdés, hogy egy terroristából mikor lesz bölcs államférfi. Ugyanis most erős idézettel, hogy a Molmer-ek Gaddafi utaltunk már a mai alkalommal a Líbiának a vezetője és diktátora, aki a nyugat szemében hosszú időn keresztül terroristának minősült, azután deklarálta, hogy lemondta nukleáris fegyverkezésről, és ő lett az egyik legbölcsebb államférfi, aki Tony Blair, brit miniszterelnök volt az, aki elsőként felkereste a Tripoliban. vagy Jasar Arafat, akiről ugyancsak beszéltünk, a palasztin felszabadítási szervezet korábbi emblematikus vezetője, Akit mindenki terroristának tartott, utána viszont elment az ensz és hozzászólást tett az ensz Tehát ezek olyan fogalmak, amelyek a politikai érdekviszonyok függvényében adott esetben meg is szoktak változni, hogy mondjuk egy terroristából, de hát ugye a badermein csoport esetében is, hogy egy kicsit nyugat-európai példát vegyünk, tehát ott is volt erre precedens, ugye ez egy német terrorszervezet volt, és volt erre precedens, neki is egy tagja utána képviselő lett, és más, ez, ez hasonló. Szóval, mindenütt vannak radikális emberek, minden közösségben vannak radikális emberek, és vannak, akik úgy gondolják, hogy így lehet a legjobban fölhívni a figyelmet erre a kérdésre, hogyha valaki a vagy terrormerényeket hajtja végre. Mennyire
0: lesz? lehetne tartós egy izraeli-palesztin megállapodás, hogyha Izrael egy demokrácia hót, megbukik egy kormány, egy teljesen más irány is jöhet. A palesztin oldalon pedig, ha egyik hatóság megmutatja a másikat fegyverrel, teljesen más irány jöhet. Ki tudja garantálni ezen a szűk helyen, hogy a megállapodás az tartós?
1: Hát senki. Szóval az, az igazság, hogy nincs igazából garancia mindenre, és hogy említette itt a demokrácia kérdését, ha megnézzük a palesztin felett, Izrael, én azt gondolom, hogy kétség nem fér hozzá, hogy a térségnek a legdemokratikusabb állama, ezt komolyan gondolja magáról, hogy demokrácia. Ha megnézzük a palesztin felett, ugye Mahmoud Abbas, a palesztin nemzeti hatóságnak az elnöke, 2004-ben, ha jól emlékszem, voltak választások a palasztinoknál utoljára, akkor lett megválasztva elnöknek, tehát 2004-ben, vagy 2005-ben. 2006-ban került sor azokra a nemzetgyűjtési választásokra, ahol aztán a Hamas legyőzte a Fatahot ezen a választáson, azóta a Hamas uraljagázai vezetett. És itt tulajdonképpen már legalább háromszor, vagy négyszer kitűzték az elnökválasztás palasztin körökbe, ugyanis palesztin félen belül nagy az elégedetlenség. Tehát ott vannak a palesztin fiatalok, tehát van egy ilyen generációs probléma is. Az idős Gárda, Abbas 80-as éveiben jár már, meg néhány vezető, meg a fiatalok, akik szeretnék már azt látni, hogy ők is hatalom közelébe kerüljenek, illetve hogy egy legitim vezetője legyen a palasztinoknak, mert ugye többször hasznották el már eddig az elnök választásokat a palasztinoknál. Tehát itt tulajdonképpen e, arra, hogy most mennyiben lehet garancia egy megállapodás, egy megállapodás, a térségben sajnos, meg másodt is jó néhány megállapodást ismerünk, amit megkötöttek és aztán felrúgták. Tehát itt és azt gondolom, hogy itt is ráadásul itt olyan szövevényes érdekviszonyi rendszer, van abban a régióban, hogy itt nagyon nehéz így tartósan gondolkodni előre ezeken a dolgokon, de most legalábbis a mostani helyzetet kell valamilyen módon kezelni ahhoz, hogy egyáltalán tovább lehessen lépni. De nekem az a meggyőződésem, mondom, hogyha itt nem sikerült tovább lépni, azokban a kérdésekben, amelyek, amelyek közül jóniányra kitértünk az előbbiekben, addig ez a problémakör állandóan, feszültséggosz lesz, állandóan fegyveres konfliktusok kirobbantója lehet, sőt, uram, bocsán, még akár terrorakció kirobbantója is lehet. Tehát itt egy nagy probléma komplexumra van szó, amit, amit kezelni kellene.
0: Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egyúrában Rostományi Zsolt közelkelet szakértő, a Budapesti Korvinusz Egyetem Emeritus Rektora volt az Inforádia arénájának vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, hogyha a beszélgetést érdekesnek találták. Kérem iratkozzanak fel az inforádi YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.